0: Je mets Castaner hors du jeu parce que lui, c'est en plan.
1: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une t-shirt Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions
2: ouais 33e émission d'On nettoie Info hebdo. On va faire le point aujourd'hui sur la situation politico-économique de la France à l'approche du grand déconfinement. Et à exactement deux ans de la prochaine élection présidentielle, remaniement, repositionnement, nouvelles alliances, enjeux sociaux, on en parle tout de suite avec M. Corias, c'est parti.
1: Le ministre de la Santé met en garde, il n'est pas garanti que le déconfinement se fasse le 11 mai. Olivier Véran s'accorde le droit de repousser la date prévue en cas de relâchement des Français.
2: Si le nombre de nouveaux malades devait être trop élevé, la date de levée du confinement pourrait être remise en question et sera appréciée selon les départements. Tout le scénario construit dépend du respect jusqu'au dernier moment du confinement.
1: Toujours pas de certitude pour les vacances d'été des Français, mais son pronostic n'est pas optimiste.
2: Il y a peu de chances que le virus décide de partir en vacances. Je ne m'engagerai pas sur l'achat d'un billet d'avion cet été.
1: Autre thème abordé, celui des masques chirurgicaux vendus dans les grandes surfaces. Olivier Véran tente de désamorcer la polémique, mais reste confus.
2: « J'aurais préféré que la distribution de ces masques reste gérée par les pharmaciens et soit destinée au public médical, aux personnes vulnérables et aux malades. Les soignants doivent avoir des masques soignants et le grand public des masques grand public, filtrants et réutilisables. »
1: Enfin, Olivier Véran ne se dit pas convaincu que la France soit prête à faire face à une grande catastrophe épidémique. Il appelle à repenser les capacités de l'État, à anticiper et à gérer ce genre de crise.
2: C'est une ancienne avec un T, hein, c'est-à-dire une chose qui revient inlassablement. Depuis environ deux ans, Emmanuel Macron devrait se séparer d'Edouard Philippe et entamer un renouvellement d'équipe dans les prochaines semaines. Histoire de tenir de manière inespérée jusqu'en 2022, là où se dessine une élection qui pourrait bien lui être favorable. Enfin, on va en discuter. Alors sur le, le largage d'Édouard Philippe que les médias commencent à annoncer, euh, les initiés savent très bien que, que c'est le couple Philippe, Édouard Philippe-Alexis Collère, qui, qui gère et applique le pouvoir exécutif en France. Et euh, du coup, le véritable enjeu, si jamais Édouard Philippe était poussé vers la sortie, euh, la question, c'est quid d'Alexis Coller, Alexis Coller hein, que certains appellent le véritable président de la République. S'il reste en poste, il est certain que, que ce représentant de l'État profond continuera à infléchir la politique française. Et encore faut-il savoir s'il reste en poste, et encore faut-il savoir avec qui il serait associé, et la teneur de leurs relations. Euh, donc on va y venir, on va donner quelques bruits de couloir à nos auditeurs, mais plus que les personnes, c'est vraiment l'intention d'Emmanuel Macron qui nous interroge et qui s'avère de plus en plus déterminante. Il lui reste... Deux ans à tenir avant l'élection, si est que l'élection présidentielle de 2022 ait bien lieu, hein, on, on ne saurait en, en présager. Et il faut qu'Emmanuel Macron conjugue avec, on en parle depuis plusieurs émissions, avec la pression populaire, c'est-à-dire la situation sociale brûlante en France, et la pression élitaire, c'est-à-dire la pression que lui met l'État profond. À savoir que ces deux pressions, ces deux blocs, finalement, veulent la peau d'Emmanuel Macron d'une manière ou d'une autre. Et donc, le président Macron doit trouver un, un point d'équilibre, un difficile point d'équilibre dans ce, dans ce contexte. Donc, la solution pour lui pourrait être un basculement d'un côté ou d'un autre de la pression, mais on a vraiment l'impression qu'il n'en est finalement euh, pas capable, il est incapable de prendre des décisions fortes, il a continuellement un train de retard. On se souvient que cette idée de se séparer euh, d'Edouard Philippe et d'Alexis Kohler date déjà de l'affaire Benalla, c'est-à-dire qu'il y a déjà deux ans euh, ça aurait dû être fait et ça n'a pas été fait. Euh, je rappelle à nos auditeurs que lorsque Nicolas Hulot a quitté le gouvernement, donc c'était quasiment au début du mandat d'Emmanuel Macron, il était déjà question d'un remaniement en profondeur et ce n'avait pas été euh, effectué parce qu'il n'y a pas de réactivité. Euh, voilà, il y a une incapacité. De la part du président à gérer les rapports de force, à refuser les rapports de force. Voilà, donc on a un problème structurel de, de ce côté-là. Si on rajoute à ça la sclérose générale de, de, du système politico-administratif français, qui, est un, un es, qui donne cette espèce de mélange entre incompétence et nuisibilité, hein, qui s'incarne dans beaucoup de, de personnalités du, du monde politique, eh bien nous avons euh, voilà, cette, cette situation et tout pousse vers finalement la la continuation de cette politique petit bras, catastrophique, de, de gestion de crise perpétuelle. Alors, on, on, a, vu, on a vu le président Macron euh, demander, appeler à une union nationale, oui, évidemment, mais nous sommes en en plein processus de, de désintégration globale. Et cette Union nationale, eh bien, il y a très peu de chances qu'elle qu advienne. Parce que... Alors, il y a trois scénarios hein, par rapport à l'Union nationale. Le premier scénario, ça serait effectivement la véritable solution par rapport au, à tout ce que je viens de décrire, par rapport à ce processus de désintégration. justement, Ça serait renversement de la table, euh, dissolution. Et là, évidemment, euh, on bascule dans quelque chose à l'italienne, dans une solution à l'italienne. Emmanuel Macron qui appellerait euh, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Hubert Védrine. Voilà, donc on aurait quelque chose de populaire, populiste. Ça, c'est les... une hypothèse, c'est pour l'Union nationale, pour les plus optimistes. De l'autre côté, on pourrait avoir le versant plutôt national-sioniste, hein, c'est-à-dire l'union nationale, euh, nationale du, du Macrono-lepénisme, déjà décrite par, par Todd hein, il y a quelques mois, c'est-à-dire cette espèce d'union où Marine Le Pen gérerait euh, l'intérieur, elle ferait la, la police, hein, elle gérerait la, la colère populaire, celle des banlieues et des gilets jaunes soi-disant d'extrême-gauche, euh, avec, euh, avec l'idéologie euh, Zemmour dans la, dans, dans la tête, et Emmanuel Macron qui, lui, s'occuperait de la question nationale, internationale euh, et continuerait sa, sa politique finalement européiste et de et, et, euh, et économique hein, à la solde des, des grandes puissances financières. Euh, voilà, ça pourrait être aussi une union nationale finalement et l'hypothèse la plus probable de cette soi-disant Union nationale, de cette falsification de l'Union nationale, ça sera la continuation, petit bras, de la politique actuelle. Euh, donc, gestion de crise perpétuelle, gestion de crise à court terme, avec le président qui se dit euh, que, puisqu'il il a tellement confiance en lui, qu'il se dit que, de toute manière, il s'en sortira. Parce il, est, il est tellement arrogant qu'il pense que ses ennemis n'auront pas sa peau et, quelque part, ils ne peuvent pas vouloir sa peau. Et donc, dans ce cas-là, ah bah oui, il se séparera d'Edouard Philippe, il fera monter certainement Bruno Le Maire. Hein, Bruno Le Maire, qui est son, qui est son bras droit. Qui est... De toute façon, il n'y a plus grand monde, hein, il faut le dire à nos auditeurs. Hein. Dans l'équipe, dans le premier cercle d'Emmanuel Macron, il y a Bruno Le Maire, Marlène Schiappa, Sibeth Endial. Hein, C'est-à-dire qu'on en est vraiment là. Donc Édouard Philippe euh, poussé vers la sortie, Bruno Le Maire qui prend Matignon, euh, on n'est même pas sûr qu'Alexis Colère dégage, Darmanin qui pourrait qui pourrait monter, euh, voilà donc euh, finalement ça serait vraiment euh, tout change pour que rien ne change et, et encore une fois on attendrait on, on attendrait enfin le président attendrait que les choses se passent quoi voilà donc on pourrait être dans cette euh, dans ce scénario c'est ce qui semble se dessiner c'est ce qui est le plus plausible en fonction des caractéristiques euh, euh, psychologiques euh, du président et de, de l'étude factuelle vraiment de, de, de ses réactions des dernières des années. Alors Monsieur Corias, qu'est-ce que vous pensez de ce, ce scénario Qu'est-ce que vous pensez de l'Union nationale Comment vous voyez la suite
0: Quand un président qui s'est vertu depuis deux ans maintenant, puisqu'il a été élu début mai 2017, a, a brisé. Les collectifs, à, à séparer les Français euh, selon euh, divers axes, verticaux ou horizontaux, euh, confessionnels ou autres, même s'il dit le contraire, euh, je ne vois pas comment euh, ce président-là, qui est le président un peu des, des, des séparatismes et des séparations, pourrait être le président de l'Union nationale, mais sait-on jamais. Euh, quant au scénario Marine Le Pen, même si tous les deux trouvent un intérêt à ne pas s'agresser directement ou seulement en langage, je ne vois pas une gestion de l'intérieur par Marine Le Pen et de l'international par le président, parce qu'il y perdrait ses voix de gauche et ses voix des banlieues. Bref, on se dirige plutôt vers un « tout change, rien ne change » à la française, ces espèces de remaniements qui font juste jouir les éditorialistes des médias mainstream, mais qui finissent par gaver les Français, voire les énerver. Euh, on, on sait bien que euh, le président ne deviendra pas antilibéral du jour au lendemain et puis euh, surtout qu'il changera sa politique, une politique euh, pro-banque, pro-multinationale euh, et euh, qui se fout un petit peu des conséquences sociales sur les Français. Euh, je, je rappelle quand même, à toutes fins utiles, que le pouvoir en France est un pouvoir un peu spécial. Le pouvoir exécutif, c'est un pouvoir bicéphale, ce qu'on ne trouve pas forcément dans les autres pays parce que, Regardez par exemple Trump, il est, bon, évidemment, on peut parler du pouvoir profond, mais il est le seul en réalité à gouverner. Bien sûr, il y a le congrès, le Sénat, etc. Mais c'est lui qui prend les décisions, il a été élu pour ça. En France, le président qui est élu au suffrage universel hein, depuis la Ve République, 58, de Debré et de Gaulle, eh bien lui, il a un pouvoir très important, mais le Premier ministre en a aussi. Théoriquement, le Premier ministre, lui applique la politique pour laquelle le, le président a été élu, mais on sait très bien qu'il y a des dissensions, et qu'en France, toujours, le Premier ministre a lorgné sur le poste de président. Euh, C'est l'ambition du Premier ministre. Rarement, le Premier ministre s'efface, un peu comme euh, le, le Premier ministre de, de François Hollande, avant que, ce soit, que sa place ne soit prise par Manuel Valls, euh, Monsieur Hérault. Donc voilà, soit c'est un fidèle soumis et qui sert juste à relayer la parole du président et à le soutenir, soit c'est un, un ambitieux qui veut lui bouffer la place. Eh bien, en ce moment, on voit bien que le... Édouard Philippe, il a l'avantage un peu dans la presse de droite, la presse libérale, il est considéré comme un Premier ministre solide, qui dit la vérité, qui est réaliste. Et est, on, on disait la même chose avant de Sarkozy avec Chirac et de, de Valls avec Hollande. C'est toujours un peu le même système. On nous voit un Premier ministre qui dit euh, « voilà, c'est l'austérité, c'est rond la ceinture » et puis le président qui se garde les bonnes nouvelles. Donc on a un peu un jeu, une coproduction avec le bon flic et le méchant flic. Et puis à la fin, ça finit par être chiant parce que c'est toujours la même intoxication avec la même politique, mais dont les, curseurs, dont les curseurs, je dirais, se déplacent soit en faveur du président qui annonce les bonnes nouvelles, soit en défaveur du Premier ministre qui annonce les mauvaises. Mais en même temps, on dit voilà, c'est quelqu'un qui ne ment pas aux Français. Et donc euh, sa cote monte et tout est trafiqué. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un hiatus euh, apparent entre le Premier ministre ou la paire Coller philippe et le président. Mais ça arrange tout le monde, et surtout le président qui fait, comme vous le dites, office de, de, de président de, de toutes les lâchetés, puisqu'effectivement il, il ne décide pas de grand-chose. Il aime bien les Sbrouf, Versailles, l'international, les affaires étrangères, un peu comme Mitterrand. Qui Mitterrand, lui, ne voulait pas qu'on touche aux affaires étrangères. Il s'était gardé ce précaré et qui était effectivement prestigieux et qui laissait des traces dans l'histoire. Or, la politique politicienne, au, au petit jour, avec les décisions et les décrets de merde et qui font chier tout le monde, c'est sûr qu'il a laissé ça à Coller Philippe, mais ils en ont profité pour prendre ce pouvoir décisionnel. Et ils ont un réel pouvoir aujourd'hui. Et on peut dire que si, par exemple, Trump, lui, fait face au, au, au sabotage ou aux pressions du pouvoir profond américain, eh bien, euh, qu'on n'arrive pas à, à, à désigner par des hommes. En France, on peut le désigner par la paire euh, Philippe Colleur. Et, et on voit bien que soit les, ce trio joue sur cette opposition, plus ou moins réelle, plus ou moins factice, soit il en profite euh, pour faire croire que le président Macron, justement est le président de tous les Français, qui défend les Français face justement à la dureté de cette paire. On peut rajouter même Nunez à, à cette paire euh, Philippe euh, Coller, Nouniaise, qui a toujours des décisions dures. Je mets Castaner hors du jeu parce que lui, c'est en plan et euh, il fait rigoler presque à chaque fois qu'il prend la parole. Mais on, on a en France, voilà, une. une configuration assez spéciale du pouvoir, où, à la limite, on voit qui euh, joue pour le pouvoir profond et qui essaye de jouer euh, théoriquement pour le peuple, c'est-à-dire le président élu euh, par tous les Français. Euh, sinon, honnête, très honnêtement, je ne crois pas à un changement politique majeur au profond en France qui viendrait euh, tout simplement du haut ou par le haut. Le seul changement viendra du bas, si c'est possible, et pas de manière euh, démocratique. Et euh, là, je ne dis pas ça pour paraphraser euh, Alain Soral, mais aujourd'hui, euh, tout est bloqué démocratiquement. Et on voit bien d'ailleurs qu'en période d'état d'urgence, qu'il soit terroriste ou sanitaire, le pouvoir profond et la, la décision appartient de plus en plus aux forces oligarchiques et de moins en moins aux gens euh, qui, eux, sont mis devant le fait accompli. Donc, politiquement, le scénario est sombre, sauf bonne surprise, c'est-à-dire euh, rebond, de la conscience populaire et puis action populaire qui s'oppose à des décisions de plus en plus iniques, c'est-à-dire injustes et de plus en plus destructives, destructives pardon, économiquement.
2: Alors le défi pour Emmanuel Macron, c'est de tenir jusqu'en 2022 euh, pour euh, avoir l'espoir, et un espoir d'ailleurs qui ne repose pas sur rien, hein, de remporter euh, l'élection présidentielle de 2022. Alors Monsieur Corrias, est-ce que vous pensez que ces élections, cette élection présidentielle de 2022 va avoir lieu et euh, si jamais elle a lieu dans les temps, c'est-à-dire dans, dans deux ans, hein, quasiment jour pour jour, euh, pensez-vous qu'Emmanuel qu Macron soit finalement, euh, oui, le, le favori de cette élection
0: Pour l'instant, il l'est par élimination. C'est-à-dire qu'en face, il n'y a personne qui se détache, on a toujours les mêmes, Mélenchon, Le Pen dans l'opposition, et sinon à droite, quasiment personne, et à gauche, n'en parlons même pas. Donc, il fait face à... un un populisme, mais qui est euh, séparé, euh, qui est en opposition avec lui-même, c'est-à-dire le populisme de droite et de gauche sont en opposition, donc il est tranquille tant que euh, cette barrière sera, sera euh, vivace et euh, existera. Et euh, pour l'instant, on ne voit pas Mélenchon tendre la main à Marine Le Pen ou Marine Le Pen à Mélenchon, euh, comme ça avait été fait dans l'entre-deux-tours de 2017. Donc, euh, c'est un peu par, euh, par euh, je dirais, euh, faute Faute de prétendant que Macron est pour l'instant le seul en lice pour sa propre succession en 2022. Mais tout dépend, en théorie, de la situation économique et de son évolution. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir exécutif, on l'a vu, a intérêt à faire durer cet épisode d'urgence d'état d'urgence sanitaire, qui théoriquement est reporté encore au 24 juillet, ça rappelle à chaque fois les reports de l'état d'urgence terroriste, il y a un parallèle évident entre les deux, et surtout un bénéfice pour l'exécutif qui, lui, avance tranquille et euh, n'a pas euh, ne, ne subit pas de contestation, et encore moins dans la rue, puisque le simple fait d'interdire aux Français de se déplacer à plus de 100 km et de, de ne pas approcher les uns des autres à, à moins d'un mètre ou un mètre cinquante suffit à interdire toute euh, manifestation de gilets jaunes ou euh, d'anti-libéraux. Euh, Bref, plus ça dure, plus ils sont tranquilles. Et d'ailleurs, on voit dans la communication gouvernementale, ou même de Macron, on a un ça sera dur, les temps seront durs, vous verrez, on mettra du temps à se relever, mais on le fera tous ensemble, etc. Donc il y a une paralysie volontaire économique qui est exercée par le pouvoir politique et qui sert ce pouvoir politique, mais évidemment au détriment. Là, on va parler économie, du PIB, c'est-à-dire du travail des Français. On a aujourd'hui la moitié des salariés, c'est-à-dire 10 millions de salariés qui sont au chômage technique au chômage provisoire, même si l'activité, L'activité va reprendre, on sait très bien que ça sera long et qu'il y aura des dégâts, surtout parmi les petits, les TPE, les PME. Donc on a l'impression d'un tour de passe-passe politique qui se fait au détriment de l'activité des Français, euh, du niveau de vie des Français, et que ce sont eux-mêmes qui vont le payer, et qui vont payer ce, ce tour de magie politique. Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris que se servir d'une pandémie grippale, même un petit peu sévère, pour se refaire la pelote politique, euh, c'est... Euh, à la fois un coup magistral et un coup terrible euh, porté à un pays. Alors évidemment, quand on entend Christine Lagarde qui nous dit euh, « ça va être dur, euh, il va falloir accepter l'austérité » ou le président ou le, 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 le directeur de la Banque de France qui nous menace en nous disant qu'il faudra rembourser, que ce sera long et difficile, etc. On entend tous ces sons de cloche néolibéraux, mais on les entend depuis toujours. Sauf que là, aujourd'hui, ils avancent sur un terrain tranquille et, euh, et ils n'ont quasiment pas d'opposition. Personne n'ose s'opposer euh, en matière politique hein, à, à ces discours, qui sont des discours évidemment pessimiste, euh, déconstructeur et puis surtout décliniste, hein, comme disait je crois Nicolas Bavrez. Voilà donc euh, à l'horizon 2022 on ne sait pas ce qui peut se passer mais si l'activité reprend et que les Français retrouvent le chemin du travail, etc., on peut penser que comme dans tout épisode de guerre, le président, c'était le cas de Bush en 2001, en sort vainqueur, c'est-à-dire c'est celui... On, on, on dit souvent, on ne change pas de général pendant la guerre ou pendant une bataille. Et c'est un peu là-dessus que va jouer Macron, que ce soit avec Philippe Colleur ou d'autres, en se disant « Bon, ben, aujourd'hui, euh, on est obligé de faire confiance à, à ma personne pour aller traverser cette guerre. Or, il n'y a pas de guerre, il y, y a juste une guerre du haut contre le bas, euh, mais les gens se retrouvent en état de guerre, avec du, quasiment du rationnement à tous les niveaux, alors qu'ils n'ont rien demandé. Et, euh, et que lorsqu'on écoute les experts ou les scientifiques à propos de cette grippe, on a l'impression que la, la punition politique est démesurée par rapport à l'état sanitaire réel du pays.
2: Alors, vous vouliez faire un, un petit point, justement, sur la question économique et sociale Oui, elle est, on, on va passer
0: rapidement dessus. Je ne vais pas rappeler les chiffres qui ont été annoncés ici et là. Premier trimestre, baisse du, 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 du produit intérieur brut de 5 à 6 etc. Euh, on a donc la moitié des travailleurs en, en chômage partiel. On a une hausse du chômage de plus de 7 euh, Et même si l'activité reprend, effectivement, ça sera difficile de récupérer tout ce qui a été mis par terre, par le gouvernement. Et, et du coup, la question est, euh, quelle est la, là aussi la marge de manœuvre d'un président qui, on le sait, euh, travaille main dans la main avec le MEDEF, euh, qui, lui, a envie de, de voir l'économie repartir et euh, ne veut pas trop de casse sociale, mais encore moins économique. La, la question se pose aussi de la réaction des ménages et des entreprises, les entreprises qui vont tout faire pour redémarrer le plus vite possible, ce que veut justement Bruno Le Maire. Et puis les ménages, qui, eux, n'ont quasiment rien dépensé à part la bouffe, pendant cette période de confinement, et euh, qui euh, vont se demander à quelle sauce ils vont être mangés. Inflation, superinflation, euh, euh, dans, les, dans les mois qui viennent, et puis euh, euh, comment ça va se faire aussi pour la dette, comment euh, on va devoir rembourser, puisqu'il faut rembourser, mais ça c'est le discours officiel. Et donc il y, une, il y a une crainte économique, et on sait très bien qu'en en économie, la crainte ou la défiance ou la méfiance n'est jamais bonne, et là, je ne veux pas parler en tant que libéral hein, ou néolibéral, mais euh, il faut effectivement, pour que tout reparte bien, une confiance. Et pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, puisque les, les, grands, les grands parleurs euh, de l'économie, hein, que ce soit Christine Lagarde ou même Bruno Le Maire ou même Olivier Véran, et qui s'en mêlent, puisqu'ils parlent économie dans son dans ces points presse, eh bien, ne euh, sont pas au beau fixe et on a l'impression que ça les arrange. Et pourtant, ces gens-là étaient toujours à nous présenter l'économie comme euh, la chose numéro un à respecter, avant même le social. Et aujourd'hui, euh, on voit que ces gens-là, la piétinent. Donc, euh, s'il y a une ingénierie en cours, elle est quand même très étrange. Et euh, de la part euh, des gens qui mettent l'économie avant toute chose, la politique et le social, euh, on se demande jusqu'où ils vont aller pour euh, raffermir leur pouvoir et euh, je pense que euh, l'horizon 2022 est très 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 loin aujourd'hui euh, parce que chaque jour, euh, il peut se passer des choses et euh, les, le déconfinement qui sera ou le dégel qui sera à l'œuvre à partir du 11 mai, euh, ce sera aussi un dégel des colères qui ont été gelées pendant toute cette séquence euh, terroristo-sanitaire. Et on peut s'attendre effectivement à une rentrée sociale, par exemple en septembre, ultra-violente. Et là, je ne fais pas que paraphraser, paraphraser les, les projections du renseignement français.
2: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, voilà pour ce topo, cette photographie de la situation politico-économique. La France est bien empêtrée dans un processus de désintégration. Et à moins d'un sursaut, elle s'englura dans la poursuite de la gestion de crise perpétuelle ou carrément dans la dictature communautaire intégrale, ce dont nous ne sommes pas tout à fait loin étant donné que nous représentons actuellement le dernier bastion, le dernier refuge des parasites du nouvel ordre mondial. Bon mois de mai à tous, on se retrouve la semaine prochaine sur ERFM.